0: Molto bene. E su questo cosa vogliamo aggiungere? Quali altri suggerimenti possiamo, possiamo
1: dare? Ah, Michele, secondo te?
0: <ride> io sento parlare Gianluca di cose
2: così belle, così emozionanti, poi io mi ricordo di essere un campagnolo, madrelingua, <ride> dialetto bresciano, quindi...
0: <ride> un po' diciamo si sente, ma in realtà io abito in un mulino d'acqua, quindi siamo entrambi campagnoli felicemente. Talk Magic, il podcast di indigo.ai. Talk Magic, intelligenza artificiale, chat GPT e il nuovo futuro. Ben trovato Gianluca. Ciao Mario. Come stai? Bene, tu come stai? Alla
1: grande, alla grande. Non vedo l'ora di parlare in questa puntata anche un po' di impresa. Eh sì, siamo arrivati anche a questa puntata dove parliamo delle implicazioni partiamo però dalla ricerca che comunque è veramente Florida, solo negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati più di un milione di paper wow. il 30% di questi sono circa dagli Stati Uniti, il 20% dalla Cina e l'Italia è al nono posto di questa speciale classifica con circa il 5% di questi paper. Alla fine tutta questa ricerca però è direzionata verso la creazione di applicazioni applicazioni che stanno uscendo sempre più forti come c'è GPT e che stanno Involgendo qualsiasi azienda, dalle più grandi alle più piccole. Ne parliamo con Michele per avere uno stato, una fotografia dello stato dell'intelligenza artificiale in Italia ciao Gianluca, ciao Mario
2: Cavoli, spero di essere all'altezza di questo compito perché non mi aspettavo che partiste con questi tempi perfetti con questa edizione bella impostata saranno le altre puntate del podcast Gianluca <ride> che come saranno... una, una rete neurale con reinforcement learning ha imparato
1: molto velocemente come parlare davanti a un microfono E sicuramente quella ti dico anche un insight Mario è spaventato che l'intelligenza artificiale possa sostituirlo nella realizzazione dei podcast eh sì. questo è proprio un tredugnone eh sì. in tutte le puntate mi hanno detto in tutte le puntate, comincio a pensare <ride> sarò davvero.
0: Penso che Gianluca sia contento di
1: questo. (ride) (ride) Vedremo, vedremo, vedremo. Ci puoi raccontare dal tuo punto di vista, anche magari ripercorrendo la storia di di Vedrai, cosa sta succedendo lato intelligenza artificiale in Italia? Allora, Vedrai,
2: per chi non la conoscesse, è una realtà nata a maggio del 2020 con l'obiettivo di portare l'intelligenza artificiale alle piccole e medie imprese, quindi ad aziende che erano tagliate fuori dai grandi filoni dell'innovazione e che non avevano i dati al loro interno per poter approcciare progetti basati sul machine learning o su questa tecnologia che sa imparare dai dati. Quello che è successo nel periodo nel quale è è stata fondata è stato un cambio incredibile di paradigma all'interno di queste realtà perché il Covid ha reso consapevoli le persone che il controllo non è stare 24 ore al giorno in fabbrica ma il controllo è conoscere i dati e saperli trasformare in informazioni. Quindi quello che io vedo negli ultimi due anni è un aumento esponenziale della consapevolezza che queste tecnologie sono tecnologie che non vanno a sostituire il lavoro di chi prende le decisioni, ma sono tecnologie che lo integrano e quindi da una diffidenza iniziale si è passati ad un momento molto più propositivo. Quello che è successo negli ultimi mesi con ChatGPT ha fatto ritornare la paura e quindi insomma, un po' di divulgazione fatta bene credo sia
0: utile.
1: È lo scopo no, del nostro podcast. Ah, abbiamo detto che la parola chiave è consapevolezza, quindi è proprio aiutare chi ci ascolta a capire le potenzialità, le opportunità, i rischi, anche connessi all'intelligenza artificiale e sapere che se utilizzata in modo giusto rappresenta un po' quel pizzico di magia ne- non solo nelle nostre vite personali ma anche sulle nostre professioni e quindi l'impatto in azienda. Ma ripercorrendo la storia vedrai perché hai scelto di abbracciare questa missione?
2: Io sono un vecchio dell'intelligenza artificiale, infatti su Instagram fino a poco tempo fa quando lo usavo ancora avevo come slogan falso giovane finto vecchio, Ok. perché ho cominciato a occuparmene ormai quasi 15 anni fa, quindi molto prima che fosse un concetto mainstream quando ero un bambino poco più che in fasce e quello che eh, ho sempre avuto come filo conduttore della mia carriera è applicarlo ad aziende che avevano tantissimi dati ma che non vedevano nell'intelligenza artificiale una reale creazione di valore. Era principalmente un progetto innovativo che raccontavi agli investitori, che ti faceva bello eh, a livello di marketing, ma dove non c'era l'attenzione per portare un risultato. Per due motivi. Il primo è perché il risultato che porta l'intelligenza artificiale solitamente non è incrementale, è un risultato che quando la accendi ti accorgi che è cambiato qualcosa. Mm Nelle grandi aziende non sempre un cambiamento così repentino, così importante e apprezzato da chi ehm, deve effettivamente decidere per un'innovazione di questo tipo. E il secondo motivo è che c'è una scarsissima comprensione di quello che l'intelligenza artificiale può fare, quindi di solito l'idea era facciamo un brodo, buttiamo dentro un po' di termini così a, alla cavolo e qualcosa uscirà, insomma capiscono che siamo innovativi, poi uno di questi progetti forse porterà qualcosa. Io quello che mi sono detto semplicemente è nella vita voglio continuare a lavorare per persone che non sanno neanche il mio nome e che mi scelgono all'interno di un cestino di buzzword o voglio lavorare per persone che la mattina si svegliano con l'obiettivo di creare valore e quindi vedrai nascere per questo, per portare il valore ad aziende che credono nel valore
0: Beh bello
1: Bello è, devo dire che da quando poi è nata Vedrai ad oggi, come dicevi all'inizio, tra il Covid, c'è GPT, anche la consapevolezza delle persone è cambiata. Io credo che l'Italia sia un paese anche molto diverso rispetto anche a due anni fa, da un punto di vista anche tecnologico. Poi la messa a terra è un altro paio di maniche, però veramente stanno cambiando tante cose nella consapevolezza degli imprenditori. Sono rimasto molto colpito e ho qualche dato qua Mario vai, che vai, mi piacerebbe leggiamole. leggere perché noi siamo stati sponsor dell'osservatorio Intelligenza Artificiale del Politecnico di Milano mm. e il 2022 è stato un anno letteralmente da record. Il mercato ha superato quota 500 milioni di euro con una crescita di più del 30% rispetto all'anno scorso. Il 70% di questo ammontare proviene da richieste dall'Italia, mentre addirittura il 30% da richieste uh, extra, quindi al di fuori dei confini italiani. Ovviamente un grande cambiamento è stato anche la consapevolezza delle persone, come dicevamo, e ci sono stati vari fenomeni. Uno di questi è ChatGPT, cioè questo modello di linguaggio super potente che produce risposte mm-hmm. di non, non distinguibili da quelle di un essere umano, che però è stato utilizzato da tantissime persone in poco tempo. Ma anche tutti i modelli che producono immagini, come Midjourney, Journey, da lì, sono state... Ah, anche quelle dei successoni perché addirittura da lì mi sembra dall'E2 si è arrivato a più di 2 milioni di generazioni al giorno wow. quindi ovviamente dati clamorosi e qua passiamo, secondo me, a un concetto importante che finalmente le AI viene affermata sempre di più nelle aziende. E qua non è solo uh, relativo alle grandi aziende che comunque lo stanno implementando in modo molto corretto. Ad esempio avevo letto che più del 60% delle imprese italiane, del se- al segmento grandi aziende, ha avviato progetti di intelligenza artificiale e il 40% di queste ne ha addirittura messo uno, più di uno in produzione. Ma anche lato PMI la consapevolezza è molto molto diversa. Leggevo i dati, nel 2022 più del 15% ha avviato un progetto di intelligenza artificiale di queste PMI, nel 2021 era meno della metà e chi non l'ha fatto ancora il 30% di queste dice di farlo nel brevissimo. Quindi alla fine stanno cambiando tante cose e la crescita è veramente importante. Però magari Michele tu hai una visione sicuramente più precisa alla tua piccola e media impresa, cosa pensi sia cambiato nell'imprenditore?
2: Beh Allora la mia visione in realtà è un po' meno romantica dalla tua Gianluca perché voi vi occupate di modelli di linguaggio, di cose che comunque si interfacciano con le persone eh, sembrando umani, noi ci occupiamo di una parte un po' meno romantica che è quella economico-finanziaria, è cambiata la preoccupazione nei confronti di quello che succede fuori, io mi ricordo a marzo del 2020 ero in alcuni CDA, stavamo per approvare il bilancio al 31-12-2019 e stavamo leggendo all'interno dei bilanci aziende che non erano più quelle aziende erano aziende magari chiuse, aziende che lavoravano nel mondo del turismo dove non si sapeva quando e se il mondo avrebbe riaperto erano aziende che avevano lasciato in cassa integrazione i dipendenti quindi dal 2020 è aumentata la consapevolezza che le aziende non vivono all'interno di una bolla ma crescono e decidono confrontandosi col mondo esterno e l'intelligenza artificiale applicata alle PMI si sposa molto bene a questo concetto perché l'intelligenza artificiale ha e avrà sempre bisogno di grandi quantità di dati quindi per le PMI che di questi dati ne hanno ma non a sufficienza è importante andare a integrare i dataset per rendere efficaci questi modelli di intelligenza artificiale con i dati di mercato e quello che è cambiato è l'importanza che gli imprenditori danno a questi dati di mercato prima bastava leggere un articolo sul giornale che diceva che eh, la digitalizzazione aumentava la competitività dell'azienda, allora a quel punto si parlava solo di digitalizzazione, mentre dal 2020 non è più solo reattivo l'approccio, è diventato un approccio proattivo, quindi capiamo cosa sta succedendo, quali sono le tecnologie, capiamo come l'aumento delle materie prime può impattare sul mio business, capiamo come un consumatore più o meno consapevole comprerà o non comprerà il mio prodotto e così via. Quindi... Questa nuova consapevolezza è alla base poi dell'applicazione di modelli di intelligenza artificiale anche al segmento economico-finanziario dell'azienda.
0: Beh, Questo è un ulteriore step, no? Spesso si parla anche di, di PMI come l'unico segmento e di medie e grandi aziende, anche se poi a livello europeo le medie e grandi aziende, diciamo, italiane sono delle PMI. Cioè, no, se, se vediamo anche le numeriche come vengono raffigurate. Quindi siamo tutti piccoli e medi imprenditori che abbiamo
1: deciso di cambiare marcia, di vederci più a fondo, no? Assolutamente, alla fine il cambio di passo secondo me è netto, però ci arriviamo. Alla fine questa puntata, forse anche la puntata più business, dove dobbiamo dare dei suggerimenti. Io mi sento in in dovere di di darli a chi ci sta ascoltando, perché le cose stanno cambiando velocemente e chi abbraccia questo cambiamento nel modo più consapevole, più veloce, più deciso, sarà l'azienda, l'imprenditore che riuscirà a raccoglierne anche più i suoi frutti. Io penso Mario che qua magari possiamo dare tre suggerimenti di... azioni che possono essere implementate alla fine in un'azienda anche con relativamente poco sforzo ma che possano generare un impatto importante che dici? Dici, un podcast formativo un a 9,90 podcast...
0: solo per te oggi
1: no, andiamo no, no. subito adesso ah, eh, con le AI che arriverà a fare i podcast eh, queste barriere all'ingresso mangio. non saranno più necessarie guarda che ci arriviamo eh. però no, non volevo suggerire il podcast con le AI allora, una cosa che abbiamo gestito e che abbiamo raccontato fino a questo momento è quella della relazione anche Michele dice noi ci occupiamo di una cosa romantica è vero, è una cosa un romantica sì, un riportare sì. la magia nella comunicazione tra aziende e hotel ci riempie il cuore d'orgoglio salviamo matrimoni aiutiamo le persone a realizzare i sogni aiutiamo le persone a fare il caffè siamo felici di farlo ma la cosa più bella è che è cambiato proprio l'utilizzo che le persone fanno dei chatbot perché fino a poco fa anzi ancora oggi molte aziende li utilizzano sono stupidi anzi molti utenti sono consapevoli di questi strumenti ma vedono gli strumenti che non sono davvero funzionanti non sono magici quindi non riescono a creare quella sensazione di connessione, di empatia che è fondamentale quando un assistente virtuale deve veramente rappresentare il tuo brand. Quindi avevo letto, una, avevo letto una statistica che più dell'80% delle aziende ha già un assistente virtuale, in molti casi però appartiene a questa categoria di chatbot non proprio super intelligente. E Soprattutto magari chi ci sta ascoltando che ha avuto la possibilità di giocare con ChatGPT, quindi ha visto quella potenza di fuoco l'ha percepita quando ha scritto qualcosa e ha ricevuto una risposta che magari l'assistente virtuale sul sito non sarebbe mai riuscito a dare Ovviamente ha visto questa sorpresa, questa risposta inaspettata, ma che ha riempito questo cuore di gioia, no? Alla fine io credo che quindi se chi ci sta ascoltando rientra nella categoria di quelle aziende che non hanno ancora implementato un chatbot, Alert, alert, fatelo subito, perché è una cosa necessaria per migliorare la relazione, ovviamente deve essere magica, perché deve essere creata con i crismi e nelle modalità più corrette. Se invece appartieni alla categoria dove hai già implementato tecnologie di questo tipo, attenzione al fatto che la relazione deve essere costruita, come dicevamo prima, in modo estremamente rispettoso del tuo brand. Quindi fai attenzione che quella potenza di fuoco di GPT è controllabile, hai bisogno di strumenti che siano in grado effettivamente di aiutarti a fare questa cosa qua.
0: E non andare allo sbaraglio, qualsiasi cosa risponde va bene così, o se non risponde. va bene O
1: se non risponde,
0: <ride> esatto, <ride> e comunque bisogna indirizzarlo. Molto bene. E su questo cosa vogliamo aggiungere? Quali altri suggerimenti possiamo possiamo dare?
1: Ah, Michele, secondo te?
0: (ride) Io sento parlare Gianluca... Di cose così
2: belle, così emozionanti, poi io mi ricordo di essere un campagnolo, madrelingua <ride> dialetto bresciano. Quindi.
0: Un po' diciamo si sente, ma in realtà io abito in un mulino d'acqua, quindi siamo entrambi campagnoli, felicemente provinciali. E entrambi diamo l'importanza al fatturato: quindi oh.
2: una delle cose che l'intelligenza artificiale sa fare molto bene è quella di prevedere i ricavi di un'azienda, okay. perché i ricavi di. Una... Esatto, più che fatturato è l'utile, perché il fatturato no, è no, ricavi... anche il fatturato. Il fatturato e i ricavi sono molto simili. Poi Mm.
0: l'utile sono ricavi, barra fatturato, meno costi. Appunto, se si può almeno prevedere l'utile, è più utile?
2: Dopo, al terzo consiglio, (ride) vediamo come prevedere i costi, (ride) non spoileriamo, va bene che parliamo di modelli predittivi, (ride) però... (ride) (ride) è
0: stato eccezionale, scusami.
2: Il il mio cachet non non va bene se posso parare solo due minuti. Gianluca (ride) mi ha detto almeno un quarto d'ora, altrimenti ci costi troppo. No, a parte gli scherzi, eh, la previsione delle, delle vendite dipende dalla propensione che hanno i consumatori ad acquistare un certo prodotto ad un certo prezzo quindi l'intelligenza artificiale è molto molto brava ad intercettare alcuni trend legati al mercato di consumo quindi ad esempio in questo momento il trend legato alla sostenibilità ed è in grado di capire che un prodotto che non accoglie al suo interno certe logiche è un prodotto che sarà più difficile da vendere. Mm. Quindi visto che il fatturato sostanzialmente è quanti prodotti vendo moltiplicati per il prezzo medio certo. ai quali li vendo, l'intelligenza artificiale diventa un asset estremamente importante per prevedere i ricavi di un'azienda. Come terzo consiglio, l'altra cosa importante in un'azienda ci sono i ricavi e ci sono i costi. Quindi per, specialmente per quelle aziende che si confrontano con un mercato competitivo riguardo ai costi, quindi che comprano materie prime che hanno eh, una quotazione in tempo reale, l'intelligenza artificiale è in grado di spiegare meglio quali sono i macro trend sottostanti a, al prezzo di queste materie prime, quindi ad esempio capire se l'acciaio nei prossimi mesi salirà o scenderà rispetto al prezzo attuale, se lo stesso farà il rame, se lo farà il grano e così via, in modo che si possa avere una strategia di acquisto ottimizzata
0: rispetto al momento nel quale Acquisto. cioè la semplifico proprio per il mugnaio che è in me, cioè io utilizzo eh, l'acciaio come materia prima alert, attenzione che fra sei mesi in previsione c'è un aumento del costo ne acquisto tanto prima, sto semplificando chiaramente e sì, anche non sei mesi, cioè anche, anche da qui giorni, a 2 sett- no, due settimane due
2: settimane. E capire via. se come comprare oggi aspettare due settimane, balla il 5% il 5% fa l'utile di un'azienda okay.
0: mi sono giocato nel mio diploma in ragioneria questa puntata, giocato, <ride> ho giocato
1: tutte le competenze <ride> <ride> è finita. No, ehm, alla fine non, oltre il diploma di ragioneria che sicuramente può essere utile, una cosa importante è capire che tutte le cose belle che abbiamo raccontato sia io che Michele fino a questo momento hanno l'obiettivo di supportare l'imprenditore e l'azienda, certo. alla fine quello che stiamo cercando di portare è migliorare la customer experience, quello che ho raccontato io a anche gestire tutta la parte di saving, tutta la parte legata all'aumento del fatturato, anche queste sono dinamiche che accomunano la capacità di prevedere, avere un impatto sia sui ricavi che sui costi, ma anche gestire una relazione al meglio, sono tutte cose che sono accomunate dal generare un impatto positivo, perché alla fine le AI è uno strumento che abbiamo e che deve essere al servizio dell'imprenditore e che quindi lo possa supportare in tutte le attività.
2: Sì, aggiungo quanto effettivamente questi due mondi non siano lontani ma siano estremamente complementari perché l'AI è una tecnologia molto molto potente che sa mettere in relazione migliaia, centinaia di migliaia, milioni di variabili per rendere le informazioni facilmente fruibili ma deve esserci la fiducia del decision maker nell'utilizzare quelle informazioni quindi utilizzare uno strumento empatico per presentare le informazioni far sì che possa approfondire eh, la conoscenza di quelli che sono i meccanismi che stanno dietro al modello che ha prodotto quell'informazione aiuta il decision maker a fidarsi sempre di più e quindi effettivamente ad utilizzare questi strumenti
1: Super interessante C'è stato secondo me non solo un impatto sul business ma proprio sulla società più in generale di, di quello che della rivoluzione, possiamo dire, dell'intelligenza artificiale, perché alla fine veramente ne siamo tutti, tutti coinvolti e qua l'impatto di CiaGPT è stato secondo me anche fondamentale nell'aumentare questo tipo di consapevolezza. Anche qua cito altri dati, sempre dell'osservatorio delle AI che mi hanno colpito, più del 90% delle persone in Italia sa cos'è l'intelligenza artificiale e direi eh. finalmente. Cioè, nel senso è arrivata una cosa defragare, una bomba nucleare, quindi ce ne siamo accorti. Non è solo c'è GPT, però ha veramente aumentato la consapevolezza di cosa possa fare la tecnologia, perché ha generato anche tutte quelle conseguenze che abbiamo parlato: del Ehi, ma come cambia il mio lavoro, come cambia la mia vita, e questa cosa ovviamente ha delle conseguenze. Ma non solo sanno il 90% delle persone cos'è le AI. Addirittura il 50%, più del 50% la usa tutti i giorni. O almeno sa che gli strumenti che utilizza la prevedono e la utilizzano. Quindi allora, a sua volta sì. sanno che c'è un impatto proprio uh, diretto sulle proprie vite. E addirittura più del 35% delle persone la utilizzano addirittura al lavoro. Quindi questo secondo me è la più grande uh, dimostrazione dell'impatto che stiamo avendo. E tutte queste cose generano ovviamente un volano per il settore perché alla fine è veramente quello che stiamo vedendo è un interessante aumento ovviamente di di consapevolezza e anche di richieste di questo tipo di tecnologie
0: Super questo questo discorso anche perché in realtà abbiamo una mappa proprio di cambiamento fino a ieri la persona comune il non addetto ai lavori, non nella verticale eh, non conosceva questo strumento, lo vedeva come uno strumento futuristico, ad oggi invece ha proprio davanti una mappa di aziende, servizi, società strumenti che hanno all'interno l'intelligenza artificiale e altri che già utilizzano che stanno integrando l'intelligenza artificiale
1: a proposito di mappa in realtà è, è diversa da quella che stavi raccontando però secondo me può essere utile uh, almeno dare un piccolo spoiler su una cosa che abbiamo creato che è una mappa di queste mille applicazioni ad esempio di ChatGPT, mm. che secondo me dà una visibilità più, più pratica di quello, dei numeri che dicevamo prima ergo della consapevolezza delle persone ma anche di come la utilizzino al lavoro alla fine, come abbiamo già detto, questo CGPT è questo modello di linguaggio che produce risultati uh, importanti, ma la più grande differenza rispetto a qualsiasi cosa che sia mai stata fatta in passato la tua AI è che per la prima volta vediamo un ragionamento, perché CiaGPT è in grado di eseguire dei veri e propri task. Ci può supportare in cose di carattere operativo, dove siamo noi a dire alle AI che cosa fare, o dall'altra parte anche in considerazioni di natura strategica, perché possiamo chiedere alle AI addirittura come comportarci. E quindi qua puoi prendere tutte le classiche job function di un'azienda, come ad esempio il marketing, l'IT, le operation, quella che vuoi, e vedere come per ogni incrocio di task che può essere eseguito e caratteristica job function, riesci ad avere dei compiti che sono veramente funzionali e che aiutano il professionista. Ad esempio, nel caso del marketing, tu hai la parte strategica, dove addirittura sei in grado di costruire un piano commerciale, sei in grado di costruire un brief da dare all'agenzia per fare l'esecuzione di quel piano, l'agenzia a sua volta può utilizzare lo stesso strumento per chiedere a di impersonare una persona, quindi un utente uh-huh. che deve essere coinvolto all'interno di quella campagna e addirittura ci puoi parlare e quindi puoi anche fare ricerche di mercato, Bello. puoi costruire contenuti di marketing e sales da utilizzare sui vari canali fino ad arrivare alla generazione proprio di testo, quindi tutte le attività di copywriting e interazione è clamoroso vedere come dalla parte strategica hai tutta la filiera fino alla parte operativa è una roba che secondo me ha generato un impatto importante pazzesco, anche sulle PMI.
0: e anche su tutti noi sì,
2: diciamo che il fatto che si chiami intelligenza artificiale è stato un po' il suo freno nel corso degli anni, perché quando noi pensiamo al concetto di intelligenza artificiale le prime connotazioni che ci vengono alla mente sono connotazioni negative, quindi robot che ci vogliono uccidere abbiamo la fantascienza con colori che sembrano quelli di questo studio che un po' mettono, mettono ansia in realtà sono semplicemente tecnologie che analizzano dati e che sono in grado con questi dati di produrre dei risultati quindi è matematica molto, molto avanzata al servizio dell'analisi dei dati e quello che è stato il problema a livello di comunicazione è che le persone hanno confuso un navigatore satellitare con un pilota automatico Cioè, questi strumenti sono strumenti che non guidano da sola Automobili sono strumenti che aiutano le persone a guidarla meglio. Io mi ricordo quando ero un bambino che dovevo andare a giocare a calcio il sabato pomeriggio. Dove
0: giocavi? In che squadra giocavi?
2: Giocati in alcune squadre, sempre a livello abbastanza scarso. Però
0: <ride> la cosa che. Oh, buttarti giù così, perché sa... Insomma, <ride> so, sono discreto
2: con i numeri ma calcio okay. c'è cioè, un po' schifo eh, però la cosa che accomunava i miei sabati pomeriggio è che andavamo a giocare in paeselli dispersi all'interno delle campagne e tra, via di stradario tra Cartace, Merga, Cartace. Vabbè, Sì, arrivavamo al paese e poi chiedavamo al signore anziano che passava cioè. in bicicletta in scusi dove è il campo il navigatore non ha tolto la necessità di guidare Il navigatore ha reso meno ansioso. decidere dove andare. Esatto, ha reso meno ansioso il processo di arrivare lì vicino e non sapere se sono al paese giusto, non sapere se sono vicino al campo. Quindi io non mi ricordo più la strada per fare casa ufficio. Ma di base non è un problema. Perché Mm. quello che so è che il navigatore, sulla base di quello che io ho inserito, quindi fammi fare il percorso che evita il traffico, mi dirà la strada che in quel momento è meglio fare. Decidere che devo andare in ufficio, decidere che devo andarci a quell'ora e decidere che effettivamente quella strada la prenderò è ancora per me. E ChatGPT è la stessa cosa, cioè è tutto bello il fatto che possa fare la strategia, che possa fare una user persona. ma se io non sono in grado di valutare se quella strategia è una strategia in linea con l'obiettivo che voglio raggiungere non vado da nessuna parte, quindi credo che potenzierà la capacità delle persone di raggiungere dei risultati, ma non sostituirà quelli bravi, quelli bravi rimarranno.
1: Mi piace questa metafora, eh, me la riutilizzerò se mi permetti, del, del GPS. Ma secondo te ci sono in azienda tutte le competenze per abbracciare questa tecnologia? Abbiamo visto qualche numero, però alla fine all'atto pratico, tu credi ci sia? No?
2: Allora, all'atto pratico, credo che ehm, le persone che prendono decisioni, quindi il top management delle aziende, deve fare uno sforzo per non voler capire la parte tecnica dietro. Quello che è successo con le tecnologie che hanno preceduto l'intelligenza artificiale è che l'adozione è sempre ritardata un pochettino perché chi doveva decidere di abbacciarla ha sempre cercato di capire come funzionava. Qui siamo arrivati ad un livello tecnico tale per cui serve troppo tempo rispetto ai cicli macroeconomici che abbiamo per capire effettivamente cosa ci sta dietro. Quindi secondo me non serve che ci siano delle competenze tecniche per abbracciarla. Serve semplicemente che si faccia un atto di fede che in questo momento l'umano non può essere esperto in tutto. Mm. Infatti quello che io dico sempre è che all'interno della mia azienda io non sono il più bravo a fare niente. Non sono il più bravo a scrivere codice, non sono il più bravo a vendere, non sono il più bravo a fare una campagna di marketing, non sono il più bravo a fare i conti però il mio compito è quello di parlare con tutti quindi allo stesso modo l'imprenditore che vuole abbracciare queste tecnologie non deve pretendere di essere più bravo della macchina, deve saper parlare con la macchina, deve saper parlare con l'intelligenza artificiale quindi qui Gianluca è maestro nel fare i cosiddetti prompt a chat GPT cioè devi sapere come porre le domande se non sai come porre le domande non puoi pensare di ottenere devi essere bravo risposta. a parlare
0: a parlare con le persone a parlare con l'intelligenza
1: quello serve se posso alla fine penso che sintetizzando quello che ci siamo detti e quello che stava raccontando Michele come dire che le hai un po' come l'elettricità e in qualsiasi cosa la stiamo utilizzando adesso per registrare questo podcast quindi pervasiva e alla fine è ovunque in tante cose che facciamo però tante persone magari non se ne accorgono nemmeno che c'è e lì non so quante volte interagiamo con l'elettricità ogni giorno, oppure lì ci aiuta a fare a vivere la vita di tutti i giorni e ci dà quella capacità in più che ovviamente di cui ne abbiamo bisogno. E alla fine l'intelligenza artificiale è un po' questo, un po' quella magia che ci serve nelle cose che facciamo tutti i giorni per supportarci e soprattutto ricordare che le AI al servizio delle persone, quindi dobbiamo utilizzarla per riuscire a plasmare quella che è una società sempre migliore. Grazie mille, ragazzi. Grazie, grazie.